1: Possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento. Muitíssimo, muitíssimo obrigado pela, pela presença de vocês, é uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, pedir para vocês se inscreverem em nosso canal, divulgarem o nosso canal tem sido uma experiência muito bacana é, E para não fugir A regra Hoje receberemos A Regina A querida Regina A quem nós imediatamente agradecemos A gentileza De ter aceitado o convite Nosso, de estar aqui com a gente hoje é, Muitíssimo obrigado Regina ela vai, ela vai Me ensinar como que se pronuncia O o sobrenome dela aqui, eu não ousei pronunciar. <risos>
1: Chope. Chope? que faz isso. Assim.
0: Ótimo. É, Regina, muito obrigado, tá bom? Por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, para essa prosa, para esse encontro, no nosso canal. Fique à vontade, é, a casa é sua. E vou pedir para você se apresentar, para falar um pouco do uh, seu trabalho, das suas pesquisas, enfim, um pouquinho da sua, uh, da sua história enquanto professora, pesquisadora, escritora, enfim. E depois, sinta-se à vontade para entrar nesse, nesse tema uh, que eu tenho certeza que será muito bacana, que é sobre a alegria enquanto resistência, tá bom? É, boa noite valeu demais, tá bom? Por estar aqui com a gente hoje.
1: É, bem, antes de tudo, é, boa noite né, para todo mundo. Boa noite, Alex. É, eu que agradeço. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu, eu acompanho o canal de vocês, o agenciamento, os contemporâneos, e posso dizer que, para mim, é o melhor canal de filosofia. tá? Então, é, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo né? E, e assim um fundamento deleseano fantástico acho que tem uma pluralidade aqui toda uma é, é, todos esses pesquisadores que vocês trazem professores filósofos eu acho fantástico eu gosto demais então a alegria minha de estar aqui agradeço muito e parabéns a vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito né é, sobre mim Bem, meu nome, é, apesar de ser o um nome alemão, eu normalmente chamo Regina Schoepke, né? Eu sou professora da UERJ, e sou professora é, tanto da graduação de filosofia quanto da pós-graduação, e a é, minha pesquisa, ela sempre, sempre, desde sempre, as afinidades que eu tenho, muito semelhantes com Deleuze, acho que isso me trouxe muito para Deleuze, porque as paixões que eu tenho, os afetos que eu tenho, são muito próximos do próprio Deleuze. Né? E, no caso, Spinoza, Nietzsche, né? que estão bem presentes, né? entre outros, dentre outros, mas esses estão bem presentes nesse meu livro, né? do Alegria, Verdadeira Resistência. Mas o meu trabalho ele foi sempre... É, voltado para essa questão é, deleziana de pensar a diferença, de pensar é, as questões mais profundas, né, que para mim, é, esse vitalismo deleziano, para mim, é algo é, que sempre também eu tive muita sintonia, muita afinidade. E nos meus trabalhos, né, eu tenho, eu tenho um, o meu, livro, meu primeiro livro foi Por Uma Filosofia da Diferença, de Deleuze e Pensador Nômade, né? Depois foi o Matéria em Movimento A Ilusão do Tempo o Eterno Retorno né? e, e o Dicionário Filosófico né? E agora esses foram é, pela, Primeiro pela Contraponto né? O do Deleuze, depois a Martins Fontes E agora esses, esses dois livros Na verdade são dois livros Quero até fazer um agradecimento Eu Já vi que a Carla Mello está aqui E a Carla Mello é a editora né? do Desse, desse meu livro e mais o da Origens da Opressão, foram publicados juntos. Faço um agradecimento por acreditar nesse trabalho e uma editora que não, não é, tem todo um percurso né, é, dentro da literatura e, e apostando também na filosofia, até porque a Carla também é formada né, em filosofia. E, enfim, agradeço muito né, também queria falar sobre isso, porque vi que a Carla está aí, e ela está longe, né, seis horas, né, né, atrás de meu irmão também, está bem distante. Agradeço a todos que estão presentes. E, enfim, é, eu não sei muito o que falar de mim, é, eu acho que é isso. Eu, o meu trabalho tem... É, também fundei um grupo, assim, organizei um grupo, o NEDA, que é o um núcleo é, é, de... Núcleo de Estudos de Direitos Animais, sou muito também, é, trabalho muito com essa questão é, dos direitos animais e trabalho com a questão do tempo e, enfim, são vários, são percursos que eu faço, né, variados né, dentro da filosofia. É, eu acho que o principal agora é falar um pouco sobre essa questão, né, essa questão que é a da alegria, né, e o meu livro, ele começa até com uma epígrafe do Nietzsche, né, e só um trechinho dessa epígrafe, quando ele diz que o homem se alegrou pouco demais. Eu acho que isso resume muito, quer dizer, a frase do Nietzsche acaba sendo assim, né, uma porta-voz do que eu quero falar aqui também, sobre alegria. Né? E, e eu acho que a primeira coisa, assim, logo de início, eu, eu trago dois personagens míticos, né, mitológicos, né, que no caso seria Sísifo e Aquiles, e são dois heróis, na verdade, o Sísifo é um pouco um anti-herói, né? é um pouco um anti-herói, mas, enfim, são dois heróis né? mitológicos né? e que trazem é, uma questão, para mim, fundamental, e eu, eu trabalho, eu começo o livro falando deles, né? falando que, a princípio, parece haver um, algo antagônico ali, parece que é, é, seria... É, digamos eles estão em uma certa oposição né porque aqueles aqueles escolheu de uma certa maneira eu não acho que ele escolheu como guerreiro era a única forma que ele tinha mesmo de se eternizar né mas ele ele morre jovem no campo de batalha né então é a grande questão desse guerreiro né a grande questão de afirmação da vida desse guerreiro ou, ou de viver em consonância consigo mesmo, seria a partir da Bela Morte, né? que o Jean-Pierre Vernant, esse grande helenista, traz de uma forma belíssima no né? um texto, A Bela Morte e o Cadáver Trajado. Mas, enfim, é... o Aquiles morreu jovem para ser eternizado, a única eternidade que esse grego homérico acredita, é exatamente essa eternidade é... que vem no coletivo, né? pelas façanhas, pelos feitos, né, desses heróis, né? então essa vida breve, que é essa vida do guerreiro, né, que morre ali no campo de batalha, ainda na flor da idade, belo, jovem, né, era apenas uma forma de ser eternizado nesse campo social, de ser lembrado, né? porque morrer para esses homéricos é ser esquecido, morrer para aqueles era ser esquecido. Mas a gente tem essa figura que é do Sísifo, né? e que eu trago, que, para mim, ele é o verdadeiro herói da resistência, né? eu trago ele como herói da resistência, até mais do que como herói do absurdo, como o Camus vai, vai defini-lo, e eu trago exatamente esse, esse, essa espécie de anti-herói, que, na verdade, ele luta não para ser eternizado na memória, ele luta para permanecer vivo, para estar aqui, no aqui e agora, né? para viver na carne e continuar vivo. Né? Então, ele, ele, ele aprisiona a morte, ele, ele simplesmente é, é, ludibria os deuses só para voltar para o mundo, né? só para poder continuar vivo, para poder continuar sentindo né? é, esse prazer que é estar vivo, né? esse, essa alegria de viver. Né? Ele, de uma certa maneira mesmo tendo recebido né, um, dos, um dos castigos mais terríveis, né, a Sísifo é obrigado né, pelo Hades a, 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 a subir a montanha, sempre com aquele rochedo nas costas, né, e ele só, é, chegando lá no cume da montanha, esse rochedo rola, ele reinicia isso, ele desce a montanha e retoma, isso que parece, assim, tão né, sem sentido, né, esse castigo dado a ele, né, mas, ao mesmo tempo, é sísifo, segundo o próprio Camus, é preciso imaginar sísifo feliz, mas imaginar sísifo feliz não por estar... É, é, por estar subindo e descendo essa montanha, não por esse castigo, mas porque... Ele, em nenhum momento, a né? é, qualquer tipo de arrependimento, nem mesmo por essas consequências. Né? A grande questão para ele era permanecer vivo. Ele ludibriaria ainda mais se ele pudesse permanecer vivo nesse mundo, nesse aqui e agora. É, essa força, essa resistência, né? é, de uma certa maneira, é, cada vez que ele sobe a montanha e desce, né? ele... Ele, ele reafirma, mais uma vez, esse destino dele, mas também esse destino mortal, mas também ele afirma aquela vida que ele, pela qual ele lutou, e pela qual ele retornou, e retornaria mil vezes mais. Né? Então, nesse sentido, né, e que o próprio Camille vai, vai mostrar, né, o, o cismo seria quase uma espécie de... De, 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 de um herói né, trágico. Ele é um herói trágico é, pela própria afirmação, mas principalmente porque esse herói trágico para Nietzsche é alegre. Né? A gente precisa entender o que é alegria para poder também entender né, que o trágico... Primeiro, dissociar essa ideia do trágico e do pessimista. Né? Isso aqui são coisas que eu também vou trabalhar... É, no meu livro, né? mas entender que é, essa alegria, essa alegria desse herói trágico é exatamente porque a alegria não é um sentimento como outro qualquer. Né? E aqui eu tô, é, eu, eu me agencio aqui com o com, com Spinoza e com Nietzsche para pensar isso. Né? Ele não é um sentimento como outro qualquer, ele é um sentimento possibilitador da vida, ele é aquele que nos coloca em movimento. Ele é um sentimento que nos expande. É um sentimento, de uma certa maneira, totalitário. Quando a gente está alegre, a gente está completamente alegre. Mas e não é só isso. Ele é exatamente aquele que nos coloca em movimento. Ele nos faz, de uma certa maneira, ele nos permite... É, 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 ele nos coloca... Né, no, na, na, na vida de uma forma plena. Por quê? Porque esse sentimento que, é, é, que, se, que se confunde até em Spinoza com o próprio Conatos, com essa força de existir. Todos nós, todos nós somos para Spinoza um conatus, uma, um impulso de vida, uma força de existir, uma potência de existência. A alegria, no caso, ela aumenta essa força, ela aumenta essa potência de vida, ela aumenta esse poder de ação, porque potência de vida e potência de ação é também poder de transformação, é poder de intervenção, é poder de esculpir a si mesmo, é, é o poder de produzir a própria existência. Ou seja, é... Quanto mais fortes nós nos tornamos, quanto mais alegres, quanto mais encontros alegres nós fazemos, isso aqui indo a partir de uma perspectiva espinosista, quanto mais encontros alegres nós fazemos, mais nós aumentamos esse conatos, mais nós aumentamos essa nossa força de existir, essa nossa potência de vida. Né? E a potência de vida é exatamente a potência de ação. Né? A gente precisa entender... Né? que, apesar de ir para a Spinoza, né, o contrário, né, o que se opõe à alegria é a tristeza, e a tristeza, de fato, é um sentimento que é, é, vai é, cada vez mais nos despotencializando, né, é, cada encontro triste é exatamente um encontro despotencializador, essa potência vai se perdendo, vai sendo minada nos maus encontros que nós fazemos, né? É, apesar da tristeza, de fato ser, né, esse sentimento que se opõe à alegria, eu coloco, é, eu trago a ideia de que a angústia, ela é a que verdadeiramente é o sentimento mais paralisante, né? A tristeza e a alegria, elas elas têm uma mobilidade maior. É evidente que eu não estou falando da angústia, de uma angústia que também como um sentimento como qualquer outro sentimento, ele é absolutamente necessário, né? Uma angústia, a angústia que nasce, por exemplo, da criação, né? A angústia que vem, né? Da, da, da produção, da criação, ela é absolutamente essencial e mesmo do pensamento, né? Se a gente for, se a gente for a partir de Deleuze, a partir né, de batalha né? E, e entender o pensamento até como um processo de desterritorialização e reterritorialização, ou seja, é, é sair da esfera de representação, sair dessa esfera que é uma esfera paralisante, né? que, que é necessária para a vida, sim, mas que, que o pensamento é algo além dessa esfera representativa. Né? Sair dessa esfera... E, e, esse, e esse pensamento que é colocado em movimento, né? e por isso a questão do nomadismo, esse, esse, esse pensamento que se há, se, se está em consonância com a vida, por isso ele é móvel, tanto quanto a vida. Né? Então, é, esse pensamento também produz, pensar também produz angústia evidente, porque esse processo de desterritorialização, né? que, é, que é exatamente sair dessa esfera dessa fixidez, dessa razão né, representativa, né, e começar a pensar e, e essas ideias, né, de alguma forma, entrarem nesse movimento. É claro que, inicialmente, a gente perde o chão. Né? Então, o pensamento é exatamente esse processo de, de, de desterritorialização, mas também reterritorialização contínua. Né? Que, aliás, pra, pra, tanto para Deleuze quanto para Guatari, né, é, isso, isso não é nem humano, isso está no animal, e nesse animal que nós somos, que também nos habita. Né? Então, é, é esse, esse nomadismo do animal, que é exatamente o que aparece mais fortemente no próprio ato de pensar. Né? É, esse animal que nos habita, que também clama pela liberdade. Né? Clama pela liberdade. É, e talvez em nós o que clama pela liberdade seja exatamente esse animal que nós somos. Não esse homem que foi constituído, né? essa forma uma que foi constituída é tão tirânica, e nós vamos é, falar um pouquinho sobre isso. Então, é claro que essa angústia, é claro que essa angústia, ela produz, né? ela, 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 ela aparece, mas ela, ela, esse processo é um processo natural, a angústia é um sentimento natural diante do novo, diante do desconhecido, diante de qualquer impacto, né, adiante até mesmo dos nossos medos, o problema da angústia é quando ela se instala em nós. O problema da angústia é quando ela se fixa em nós. Nesse momento, é, é exatamente, ela, ela, é, ela se fixa exatamente por essa diminuição dessa alegria de viver, essa diminuição dessa nossa potência. À medida que essa, que essa potência vai sendo, é, digamos... É, é, ela vai sendo minada, e aqui eu vou falar um pouco como isso também é uma questão política, né? não é só um sentimento, não diz respeito só aos encontros mais íntimos, mais próximos, mas com toda a relação nossa né? com a vida e com o campo social, né? mas essa angústia, quando ela se fixa, ela é paralisante. Né? Essa tristeza que vai nos tomando pelos maus encontros que nós estabelecemos, pelo fato de vivemos subservientes e submetidos aos poderes estabelecidos, que simplesmente, né, Spinoza fala também sobre isso, né? os tiranos, como eles produzem as paixões tristes exatamente para nos enfraquecer, eles dominam exatamente para dominar, eles precisam nos enfraquecer. Então, essa alegria de viver, essa potência de vida, ela é já minada desde a infância para que a gente possa servir esses poderes estabelecidos. Então, é, à medida que essa alegria vai sendo cada vez mais minada, à medida que a gente vai apenas servindo a, a, a poderes que não estão absolutamente preocupados né, com essa nossa potencialização ou com uma vida autêntica, né, mas, ao contrário, que a gente sirva pura e simplesmente, né? a, a, a produção e, e é isso que, que realmente é, importa né? para esses poderes, né? à medida que, essa, que a gente vai se despotencializando, né? a angústia vai cada vez mais se fixando em nós. Né? E, e essa angústia e exatamente essa falta de alegria que leva, no fundo, é, a todo humano a buscar, muitas vezes, práticas compensatórias. Né? Essa ausência da alegria... Nietzsche tem uma frase, né? é, e ela é, ela é fantástica, ao mesmo tempo, aparentemente, ela, ela parece moralista, mas não, ela não tem nada de moralista. Né? É, é preciso entender o que Nietzsche quer dizer quando Nietzsche diz que a orgia ela não é filha da alegria, ela é o contrário, é a filha da ausência da alegria. O que Nietzsche quer dizer aqui, que não tem nada a ver com uma questão moral, tem a ver com o fato de que, aliás, talvez na própria esteira de Schopenhauer, né, de toda a crítica Schopenhauer também faz a essa busca desenfreada de diversões, de prazeres contínuos. Né, é, é, o que Nietzsche está dizendo é que essa busca contínua né, de diversão né, é quase uma compensação para uma vida que está sendo roubada para uma vida que está sendo despotencializada, de tal maneira que é, é, se busca todas as formas, né? é, 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 o, que, o que Deleuze vai chamar de... de, 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 de é... Agora é, me fugiu, quer dizer, essas linhas de fuga né? que podem se transformar também né? em linhas de morte, né? Pelo fato de que esse corpo, esse ser que está despotencializado em função de toda uma existência humana que produz muito mais dor e sofrimento e tristeza do que alegrias, né? o homem se alegrou pouco demais, lembrando Nietzsche de novo, né? Essa busca contínua de diversão também é a busca contínua de uma felicidade que está sempre buscada fora de nós. E, normalmente, ela é buscada... É, essa busca vem de uma crença de que o próprio desejo... né? É, existe um objeto faltante para a minha felicidade. Né? Então, essa ideia do desejo como falta, que já aparece, né? já está ali em Platão, quer dizer, é, é toda a metafísica que trabalha com essa questão, e que Spinoza vai romper com isso, vai romper exatamente e vai mostrar que o desejo é produção e não falta, mas esse desejo como falta, ele interessa e muito aos poderes estabelecidos, porque essa é a maneira de capturar né, o nosso desejo, né, de colocar a nossa felicidade sempre é, é, em busca de algo que nós não temos, de algo que nós, é, é, que nós acreditamos ter perdido, mas o que nós perdemos foi exatamente a nossa vida, ou melhor, a nossa potência de vida, o que está realmente, o que não, é, o que não é, é claro e não pode ser, porque enquanto você opera com a ideia de que é, a tua felicidade está no, no sei lá vamos no iPhone no, na última geração do iPhone enquanto você vive voltado né para ter bens o tempo inteiro né você não se percebe exatamente como você não só é um servo né desse sistema como um agente também do próprio sistema. Então, de uma numa certa medida, né, a gente faz críticas né, a, a esse capitalismo desenfreado, né, enquanto nós estamos servindo não apenas como é, não como apenas como se avontar, mas agentes também que propiciam esse fortalecimento. Enquanto a gente não entender que a alegria ou a felicidade... Eu faço a distinção entre alegria e felicidade no livro, mas eu acho que eu não, não tenho como falar tudo aqui. Mas a gente entender que é, é, essa alegria, né, essa alegria de viver que é minada em nós, né, é minada em nós exatamente porque é somente um corpo doce, para usar uma linguagem Foucaultiana, mas somente é um corpo despotencializado, né? se submete resignadamente às condições que são impostas a nós. E são condições absurdas, de vidas inteiras que passam né? Num, numa, numa, numa construção em que as pessoas não têm sequer tempo né? para realmente é, é, produzir os bons encontros, né? as vezes tomadas por, um, por, um, por uma produção, né? por, um, por um trabalho que, em geral, não nos aperfeiçoa em nada, não nos permite qualquer liberdade, e uh, o, o resto do tempo também, quase de uma forma rotineira, né? essa busca excessiva de diversões, de certa maneira, também é, afasta ela né? da, da própria percepção de uma vida é, que pode ser, pode ser de outra forma. Né? Os poderes não nos deixam pensar que pode ser de outra maneira. Mas quando eu trago a questão da alegria, por isso que ela tem não só uma questão, não é só uma questão de um sentimento né, é, que é mais do que prazer e diversão, né, porque ele é exatamente... É, é, alegria para Spinoza e Nietzsche é potência de vida, é potência de ação, né? é potência de transformação, porque, como diz Nietzsche, pensar já é ação. Né? Quando a gente sai desse território do, do pensamento como representação e entra exatamente nesse pensamento movente, a gente já está, já está, de alguma forma, é, 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 a gente já está se transformando de alguma maneira. Mas, mais do que isso, né? é os encontros que nós fazemos na vida, quer dizer, enquanto é, é, os tiranos, né, vamos pensar do ponto de vista político, a gente está vivendo algo que, que realmente é, é, é muito assustador nesse ponto de vista, a produção dessas paixões tristes, né, é, de que maneira esse enfraquecimento é, nos joga exatamente nessa estrutura, continua nos jogando, nos fazendo reféns dessa estrutura, que vai buscar essa felicidade é, em algum lugar, né, em algum lugar perdido, né, ou em algum objeto perdido, e dessa maneira nós ficamos reféns desses poderes estabelecidos. A gente precisa entender o desejo como Deleuze e Guattari trazem brilhantemente, né, é esse desejo que ele aponta, estando em Spinoza, né? esse desejo como produção e é isso, Em Nietzsche e Deleuze e Guattari trabalhando isso, né, é, é, é pensar o próprio inconsciente né, como uma usina não como um teatro, mas como usina e essa produção de vida que é o próprio desejo né? então essa questão que é, é, é absolutamente é, é fascinante para mim né, e, que, e que nos leva a entender que se nós não tomarmos as nossas vidas nas mãos né, não é o mundo que vai nos tornar livres, né? a gente tem uma, uma questão que é muito importante que que vai acabar né, é, chegando lá em, 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 no existencialismo mesmo, né? que para Kierkegaard, por exemplo, né, é, é, o que causa angústia é a liberdade. Né? É o fato de nós termos que escolher, é o fato de nós não termos garantias. Né? Então, a ideia de que, é, nós somos livres, então veja bem, Kierkegaard passa do princípio que nós somos livres, algo que Spinoza e Nietzsche não, não estariam de acordo. Mas, enfim, para Kierkegaard, né, nós, a, a nossa angústia vem daí, dessa liberdade que nós temos e essa liberdade que, que, de uma certa forma, sem qualquer garantia de que as nossas escolhas serão as melhores. É, isso no existencialismo chega em Sartre, e Sartre vai dizer que nós estamos condenados à liberdade. Eu vejo aí um aspecto cristão do pensamento, quer dizer, é, subterraneamente, né, uma, uma, uma herança né, cristã aí da ideia da liberdade, que são coisas diferentes de Spinoza e Nietzsche. Para Spinoza e Nietzsche é o contrário. Se é possível falar em angústia ou em tristeza, é exatamente porque nós não somos livres. É exatamente porque a, a liberdade é uma conquista ela não, é, ela não é pronta, ela não é dada. Né? E, ao contrário, nós somos constituídos dentro desse campo social para servir. Quer dizer, se a gente, se a gente pudesse é, é, falar em muitas outras coisas, né? até mesmo em Arthur, a questão do corpo sem ódio, de que maneira meu corpo é constituído né? como um organismo para servir a esses poderes. E nós vivemos uma vida inteira a serviço desses poderes sem parar e avaliar né? O que está sendo roubado de nós Que é essa alegria Que é essa alegria de viver Que é exatamente esse sentimento É a mais pura afirmação né? Ele já é a afirmação Por que, que é a resistência? Por que, que eu coloco Sísifo aqui Como um herói da resistência? Porque é a paixão pela vida A paixão por essa resistência né? Que é tão corroída por uma metafísica que transforma a vida, quer, quer pensar a vida sempre como um vale de lágrimas, né? e, e mesmo quando a gente tem um, um grande pessimista como Schopenhauer que vai falar que a vida é dor e sofrimento, né? ainda assim, ainda assim, né? a vida não é só dor e sofrimento. Né? Eu faço uma distinção, que eu não sei, eu não sei quanto tempo a gente já está aqui, ah, já tem ali 30 então, minutos. É, eu faço uma distinção até no livro, né, entre entre é, o otimismo, o pessimismo e o trágico, né? Porque é muito importante, muito importante entender também que a alegria, o homem alegre, digamos assim, né? É, é, aquele que é alegre não é exatamente é, é, um homem exatamente otimista, né? Pelo contrário, né? é, o homem trágico, esse homem alegre é o um homem trágico, que por quê? Acho que posso falar um pouquinho só disso, se, se isso interessa a vocês. Né? É, a, a, o, o otimismo né, vem desde Leibniz né, essa questão de que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? então, é, Deus não poderia ter criado um mundo melhor, né? então, esse é o melhor dos mundos possíveis, né? É, e é isso, evidentemente, que esse otimismo né, leibniziano vai ser combatido por Voltaire, até no século XVIII, com Cândido, Cândido, né? e ele, ele, vai, ele vai, enfim, satirizar essa ideia de que sempre tudo caminha para o melhor, que tudo, tudo sempre vai para o melhor, tudo sempre vai dar certo, ele satiriza isso, sim. Né? E a gente vai ver chegar em Schopenhauer que, que vai cunhar exatamente o pessimismo para contrapor essa ideia do, do otimismo. Né? E, mas, na verdade, a gente está vendo aqui duas fixações do olhar. Né? Um que fixa sempre no que é bom e sempre vai dar certo. E, e se não deu certo é porque não acabou, como disse aí no filme que eu assisti. Então, enfim, está sempre fixando esse olhar no melhor, né? sem nenhuma perspectiva contrária, e o pessimismo que também, de certa maneira, também fixa o olhar no pior sempre. Sempre tudo acaba mal, sempre tudo acaba é, é, é degradado. Né? Então, é, tanto o olhar do otimista quanto do pessimista são olhares que estão fixados, de uma certa forma. Eles não estão pulsando. Né? É, ao mesmo, um acredita demais que tudo sempre vai para o melhor. E o outro acredita demais que tudo sempre vai para o pior. Né? E o trágico aqui é exatamente aquele que, sem negar o pior, né? afirma né? a vida de uma forma absoluta, de uma forma total. Afirma a vida no que ela tem de melhor, no que ela tem de pior, mesmo no mais sombrio. Porque não adianta fugir né? o tempo todo da dor, né? porque... A alegria, a tristeza e todos esses, todos, esses, é, é, todos esses dissabores e todos os prazeres, tudo isso é a vida. Né? E afirmar essa vida, dizer esse sim, né? esse sim maior que está exatamente no 341 né, da H. ciência e aqui é muito, é, é, é muito importante entender isso que a gente está falando, e a leitura que Deleuze faz disso também, que é belíssima, né? em que Nietzsche diz o que, que vocês fariam né? se um demônio aparecesse para vocês e dissesse, né? demônio no sentido grego, né? ele aparecesse para vocês e dissesse é... É, que tudo, tudo que você está vivendo ali vai se repetir infinitamente. Aquele luar, aquela árvore, esse seu dia, essa noite, tudo isso vai se repetir. Né? O que você faria? Você se ajoelharia e diria que ele é um Deus e nunca ouviu coisa mais bela? Ou você diria que é a pior coisa que você ouviu? Né? Você chamaria de um demônio né? e que te trouxe né, a, a pior mensagem possível? Nietzsche né? diz que é aí, que, é aí que, 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 que se concentra exatamente o quanto nós vivemos de forma né, autêntica as existências, de quanto nós vivemos de forma intensa essa existência. Né? É, é a última chancela esse dizer sim né, que para Deleuze é entendido e eu acho brilhante né, essa forma exatamente indo contrário a uma leitura terrível heideggeriana de Nietzsche né, e mostrando né, é, é, que é uma regra prática para a vontade. Que regra prática para a vontade é essa? Né? Tudo aquilo que você deseja, comece a se perguntar se você quer que isso se repita infinitas vezes. É dessa maneira que o nosso querer se torna poderoso. E é dessa maneira que a gente diz um sim para o antes, para o agora e para o depois, para a vida inteira. Esse sim é a, própria, é a própria afirmação, é a própria alegria de viver, é esse sim mais profundo, mais visceral, né? que, que, que nos coloca numa condição né? de enfrentamento até mesmo desses poderes. Né? Na produção, na tentativa de produzir uma vida que esteja em maior consonância né? com esses com valores, né? Valores vitais, realmente, né? Então essa alegria, vamos entender então. Eu vou, eu vou é, é, tentar dar um fechamento aqui para vocês, para poderem perguntar, enfim. É, é, vamos, vamos entender aqui do ponto de vista, né? Da vida. É, do ponto de vista dos encontros que nós fazemos né, nessa existência, né? é, nós nascemos com conatos que é dinâmico, né? essa força de existir, ela, ela pode aumentar e pode diminuir. Por que, que é importante a gente tomar a nossa vida nas mãos? Né? Porque todos os encontros que nós fazemos, todo o nosso desejo, né? a gente tende a acreditar que ele é bom. Quer dizer, Espinosa é, é genial? quando ele diz que é, é, a gente não quer uma coisa porque ela é boa, a gente quer e por isso ela é boa. Então, a gente acredita que é, aquilo que a gente quer é maravilhoso, né? mas a gente só vai saber à medida desse encontro e à medida de que esse desejo realmente nos fortalece, nos potencializa, à medida que a gente se relaciona com, isso, com ele. Né? E, e, e a gente só sabe se esse encontro realmente é favorável à nossa natureza, compõe conosco exatamente se ele aumenta a nossa potência de ser, de existir. Então, essa é a medida que a gente precisa sempre lembrar né? até que ponto o que nós estamos fazendo está nos fortalecendo, está nos potencializando, ou, ao contrário, está cada vez mais nos potencializando e podendo nos levar a essa angústia a isso que vai se transformar exatamente no que se chama hoje de uma de uma depressão que é uma paralisia porque a angústia que ela faz é exatamente estreitar o nosso olhar a gente não tem mais saída a gente não se sente com saída né a angústia é, nos coloca numa numa condição né é, em que é, nós estamos é, a gente sente a gente se sente esvaziado mas o que está esvaziado, o que está esvaziado é a própria vida. Não é a vida em si que é um que é um nada. Eu, eu faço eu faço sempre essa essa eu, eu trago sempre essa questão que eu acho muito importante. Eu acho que o existencialismo ou mesmo nessa demolição da metafísica, né? A gente a gente é, entende é, é que não aconteceu o que Nietzsche previa ou aconteceu o que Nietzsche previa também, né? Mas não aconteceu de dessa demolição, libertar o homem né? de, de, de certos pressupostos né? que estão ali né? e que tornam ele prisioneiro. Né? Ao contrário, né? esse homem se sente, né? ao invés dele afirmar ainda mais a vida, né? ele se sente, de uma certa forma, é... como se faltasse algo, né? Né? Esses valores que foram demolidos, né? ao invés de nos devolver né? para esse sentido da terra, fez com que muitos considerassem a vida como um nada. Mas a vida é absolutamente tudo. A vida é tudo que nós temos. Ela não pode ser um nada. Ela pode até não ter esse senti algum sentido. Né? Ou, ou, digamos, o sentido de, de viver é viver viver da forma mais digna e potente possível, é recuperar essa alegria que é roubada de nós, de algum modo resgatar essa alegria, esse prazer de estar vivo, que está ali no início, naquela criança, que aos poucos vai sendo, talvez a palavra fosse adulterada, né? até que ela se torna é, um joguete nas mãos dos poderes estabelecidos, né? E a gente vive uma vida absolutamente restrita, né? Que nos sobra muito pouco tempo para realmente, né? É, é, buscar essa, é, esse, esse contato com nós mesmos, né? E poder de alguma forma tomar nossas vidas nas mãos, né? E produzir, nos esculpir, né? E aí teria que entrar em outros filósofos, né? Como também Foucault, né? E eu acho que o que eu queria trazer para vocês é exatamente dizer que a alegria né, ele é um sentimento possibilitador da vida. Né? É a alegria que nos coloca em movimento. É a alegria que nos faz desejar. Né? É, toda angústia, toda tristeza nos paralisa. A alegria nos faz levantar, esticar os braços e andar, como falou certa vez Jean-Marie um filósofo muito, é, é, que Nietzsche tinha grande paixão e Bergson também. Né? Então, alegria não é um sentimento como outro qualquer, é um sentimento vital, né? e cuidar da própria alegria é vital para realmente ter potência de vida, alegria como potência de vida e nesse sentido ela é tanto um sentimento uma afecção um afeto como ela tem uma conotação política das mais poderosas né a gente é, mantendo essa alegria viva a gente não se deixa né? a gente não se deixa enfraquecer né é, por esses poderes pelo tirano que vai roubando minando cada vez mais a nossa existência né então a resistência maior é esse resgate dessa alegria essa potência de vida fazer bons encontros né? buscar esses bons encontros eu não poderia falar sobre isso porque eu daria um curso inteiro principalmente Spinoza mas eu acho que o que eu trouxe para vocês eu acho que é pelo menos algo já tem algo aqui para a gente pensar né? é... é isso Alex eu acho que se quiser fazer alguma questão se quiser a gente continua
0: É, gostaria de te agradecer demais a fala. É, muitíssimo obrigado, foi é, muito bacana. E, e tem uma. Temos aí quase 60 pessoas assistindo, é, a quem nós agradecemos demais o pessoal. E para a gente começar essa, essa prosa, essa conversa, eu, tô, eu vi uma questão ali da. Da Quênia, a quem eu agradeço, porque eu estava pensando um pouco sobre isso. A gente, eu tenho me deparado muito com essa situação e tenho lutado dioturnamente, para lembrar do meu pai, contra, contra determinadas, determinadas paixões. Porque, dia desse eu falei aqui, que eu, é bem próximo disso que você deu o título do trabalho e falou agora com a gente é, o que nós temos de mais resistente em relação a, a tudo que está posto, colocado, é a alegria mas a questão é é difícil pra cacete né porque ah, é, ao nosso redor é só dor só tristeza é, paixões da, 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 da pior espécie e eu acredito que nesse momento em especial que nós estamos vivendo coletivamente esses autores como Espinosa como Deleuze, por exemplo para citar dois diante de, de, de tantos nesse momento a, a, a é que, é que a gente precisa muito desses autores, em especial, experimentá-los. Porque está cheio de intérpretes desses autores, cheio de intérpretes. Isso nunca me interessou, nunca vai me interessar. A questão é, como numa situação como essa que nós estamos vivendo, eu não sucumbi, Entendeu? É, eu, não, eu, não, eu não fazer da minha vida uma eterna sensação de cansaço e me despotencializar a todo instante. E aí esses autores, eles passam a ter uma importância absurda, como, como Spinoza, por exemplo. Eu... eu Tempos atrás eu fiz um comentário Para algumas pessoas Numa sala de aula dizendo o seguinte é, Todas as vezes em que eu me deparo Com determinadas situações No país, no mundo, comigo No dia a dia Que me E que me impulsiona A uma sensação enorme de tristeza Eu abro a ética E começo a ler Uhum. Não como como não tem nada a ver de alta ajuda, essas tolices não é isso. É para entender um pouco da política, entender um pouco daquilo que se passa, porque é um livro absolutamente elucidativo. E é, eu começo a ler e eu começo a entender determinadas situações e começo a e, e passo a ter de algum modo, determinadas condições para lidar com aquilo. No sentido daquilo que o Deleuze chama de filosofia prática mesmo, sem nenhum, sem nenhum medo de usar esse termo. Não que eu estou diferenciando teoria e prática. Quando eu falo de prática, eu estou falando tudo num, num, numa, 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 num movimento só. E é impressionante que nesses últimos, aí, vamos fazer quase dois anos nessa situação, Sim. É um livro que tem me ajudado muito, principalmente em se tratando do humor, que eu descobri na ética. Eu, até, eu não tenho meia linha escrita sobre isso, mas me Sim. deu vontade de escrever sobre humor na ética espinosa. É, como que é possível você descobrir através do humor? Você falou da alegria como resistência, e aí eu estou lembrando do humor e humor tem a ver com humo tem a ver com líquido né tem a ver com com algo que que você que seu que jorra que passa pelo seu corpo né e que te modifica modifica seu modo por aí vai então é... eu me deparei com muitas pessoas leitores de Spinoza leitoras do Deleuze e aí não é nenhum tipo de juízo mas uma situação muito difícil, de, de, de tristeza. E há dois textos que me ajudaram muito, e até hoje me ajudam, como eu falei, da ética do Spinoza, e o texto que o Deleuze escreve a partir do Beckett, traduzido pelo Roberto Machado, lá no Sobre o Diado, uhum. onde ele fala sobre esgotamento. O
1: esgotamento.
0: É, 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 como que nós precisamos experimentar o esgotamento para dali fazermos política? É, até então a gente só está no cansaço. E o tirano, eu já estou falando demais, já estou terminando. O tirano. Na vontade. O tirano, ele gosta de alimentar o nosso cansaço. Ele não quer o esgotamento, ele, ele, ele quer o cansaço, porque com o cansaço nós sempre, fi, nós sempre ficaremos com a, com a vontade, com aquela impressão de que amanhã. O, o, o cansaço tem uma relação muito próxima com a transcendência. Porque estabelece na gente uma crença qualquer no possível, sendo que o possível já era, já foi. Nós temos que inventar, nós temos que criar, de algum modo, o mais difícil que seja. E eu acredito que o maior desafio seria esse. Você pensar, fabular, inventar coletivamente o possível. Porque ele já era, ele acabou Não existe E aí eu tenho que inventar Eu tenho que criar uhum. Então esse, esse movimento Ele é Ele é dificílimo Ele é muito difícil Porque uh, a, a, a máquina de produção de tristeza Ela não cessa, ela não para Ela não para a todo instante, a todo instante. Então, é, só para dizer como que a alegria ela, ela é também uma espécie de percepção política. Uhum. Sim.
1: sim. É, terminou? Posso falar?
0: Sim, sim, foi só uma observação.
1: Não, foi ótimo. É, então, Alex, é, é muito difícil... Né? A gente está vivendo, por exemplo, um momento né, de, de dor, muita dor e sofrimento para muita gente, para nós mesmos, para pessoas que nós conhecemos. Aqui nós estamos falando, nesse momento, eu estou falando da pandemia, né, que vem ainda a causar ainda mais estragos sobre uma, uma condição política que também nós estamos vivendo, de muita tristeza, a meu ver, é de muita produção né, de... de de, de, de tristeza, né, e, e isso vai nos enfraquecendo, né, acho que a gente não pode perder de vista, eu acho que a grande questão, Alex, a grande questão de fato é que a gente não pode perder de vista, e talvez isso seja o mais difícil, né, perder de vista, eu acho, eu lembro o Deleuze falando sobre a prudência, né, ele usa esse termo prudência, que é um termo lá de mas ele usa ali no corpo sem órgãos, né? para falar na questão do corpo sem órgãos. A gente não pode perder de vista, entregar a nossa vida, sabe? Ao Deus dará. A gente precisa tomar nas mãos a vida. Eu acho que a grande dificuldade humana é que é mais fácil viver né? Viver é, seguindo um rebanho, como o Nietzsche vai dizer, seguindo ali o, a, é, aquilo, aquilo que todo mundo sabe. Né? É, é, não ser o homem da má vontade, aquele que vai dizer, não, eu não sei que todo mundo sabe. Né? Mas enfim, é mais fácil seguir o rebanho. E, e dessa maneira, você vai, cada vez mais, você vai afunilando a tua vida, porque você não, não, você não realmente vai chegar num nível, você pode tanto chegar num nível só de cansaço, como de esgotamento, e você tem toda a razão, o esgotamento não interessa. Quer dizer, a depressão vai lá para os médicos, se apoderam lá os médicos, para poder é, trazer de volta aqui para a produção. Né? Não, não vamos paralisar. Né? Mas vamos manter esses corpos cansados, esses corpos quase esgotados, né? que eles façam algumas, algumas fugas, né? possam se divertir um pouco. Aliás, eu, eu, eu vejo as transgressões até mais no sentido dessa busca dessa alegria que não existe, ou melhor, nem busca, mas uma compensação para um corpo esvaziado, para uma vida esvaziada. Uma vida esvaziada de sentido, para mim, não é a vida em si. Eu nunca penso isso, isso não me interessa. Eu não faço juízos sobre a vida. Né? É, é, eu não acredito nesse juízo. Nesse ponto sonitiano, eu acho que a vida não tem que ser julgada pela razão. Então, eu não faço juízos sobre a vida. A vida esvaziada, para mim, é exatamente essa vida, que é uma vida que se tornou mecânica, automática. Nós somos autômatos. Nós vivemos ali dentro de uma rotina que nós criamos e até mesmo a nossa diversão tem um tempo, tem aquele tempo previsto, porque é aquela diversão para voltar para aquela rotina massacrante dessa produção cada vez mais é, 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 pesada, cada vez mais terrível. Né? E quando eu digo que essa captura do desejo né, nos coloca, ao mesmo tempo, como sendo... É, 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 um servo voluntário, mas também e né, como servo um agente, né, esse agente que produz também né, a nossa própria escravidão. A gente continua, a gente continua sabe, Alex? Eu acho que o mais importante, talvez, é, seja realmente a ética, experimentar a ética. Você falou filosofia prática. Eu não concebo a filosofia sem ser um etos, sem ser uma prática. Eu não aceito a filosofia como sendo... Aqui eu, eu posso até lá em Sêneca, que vai dizer a filosofia não foi feita para criar discursos, foi feita para ensinar a viver, digamos assim. Vamos pensar na estética da existência Foucaultiana, vamos pensar na produção de si, deleziana e guattariana, vamos pensar na ideia de que a gente precisa, de fato, de algum modo, né, desconstruir é, isso, esse, esse corpo... Né, esse, essa mente, esse espírito, qual, como quiserem chamar, mas, enfim, é, desconstruir essa fórmula né, para que a gente possa, de fato, resgatar alguma alegria. Né? Enquanto a gente vive apenas, talvez, angustiado, e se gera muita angústia, né, o que a gente está vivendo é angústia pura, é angústia pura. como se manter minimamente lúcido, né, nessa angústia, nessa, nessa, nessa loucura política, inclusive, que nós vivemos, né, como manter alguma lucidez, né, como manter-se forte. E aí eu continuo dizendo que a única forma é experimentando, de fato, né, é, é, primeiro se entendendo, rompendo com essa ideia do desejo como falta, primeiro entendendo que a gente vai ter que se agenciar se a gente se há com outros e com outras coisas mais que possam aumentar esse nosso Conátx, possam aumentar essa nossa força de viver, essa nossa alegria. Se a gente não concebe, se a gente não sabe o que realmente nos fortalece, a gente vai continuar na cegueira. Então, é preciso sim experimentar isso, é preciso aprofundar isso, e é difícil? É difícil, mas é uma questão que eu não acho que é só de querer. É uma questão de primeiro se potencializar, porque senão a gente cai naquela coisa do, da, que você acabou de falar, né, da autoajuda, né? é, querer é poder. Né? É, vamos tirar isso aqui, talvez seja em alguns aspectos, mas é, não é porque eu quero que eu realizo. Exatamente o fato de Deus estar completamente apartada do meu poder de ação, quer dizer, é, é, a minha vontade está apartada desse poder de ação, pelo meu enfraquecimento, pelo esse esvaziamento da minha própria, do meu próprio conato, da minha própria força vital, né, é que eu simplesmente não consigo, né, fazer aquilo que eu gostaria de fazer, porque eu estou fraca, eu estou enfraquecida, estou despotencializada. Quem está? Se nós estamos despotencializados, né, nós não conseguimos realmente transformar nada, mudar nada, interferir em nada. Nós estamos paralisados. Né? A única maneira que a gente tem é primeiro se potencializando. Eu Acho que a primeira questão que tem que entender, talvez, pelo menos do meu ponto de vista, e aí cai um pouco nos gregos, sim, porque Spinoza é a mesma coisa, né? a questão do conhecimento é buscar um aperfeiçoamento que vem nesse conhecimento, mas um conhecimento que tem que ser de ordem prática. Não é um conhecimento só para se tornar um, um, um gênio, um dicionário ambulante, não é isso. Nada, muito pelo contrário, isso não é nada. Para Nietzsche é saber puro. Né? Se tiver dissociado da vida, e para Deleuze também, é um saber puro, não serve para nada. Mas, antes de tudo, eu acho que a primeira questão, que é a mais importante, é exatamente... É, é, primeiro, tomar a vida nas mãos, experimentar-se, experimentar, experimentar é, é, essas filosofias, né, que são filosofias da imanência, que que resgatam esse desejo, colocam de novo ele na imanência, produz, que pensa em libertar esse homem para que ele possa, de fato, ter uma vida mais digna de ser vivida, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas para a gente chegar nisso, é preciso primeiro a gente se sentir também, esse aprisionamento, sentir -se esse esvaziamento talvez foi isso que você falou de chegar nesse esgotamento, sentir. Por isso que em crise, né? Estou em crise. Para os gregos era absolutamente essencial você entrar nessa crise para poder romper uma série, né, de de, é, é, de grilhões, né? Que não só são colocados em nós, mas a gente não vai esquecer que deleuze mesmo diz, né, desse déspota que está introjetado em nós. A nossa alegria, ela, é, ela não é só sugada, minada, né, pelo déspera que está fora. É o déspera que também está em nós e não nos permite viver também. Se a gente não conseguir né, tirar esse déspera de dentro de nós, né, se a gente não conseguir expulsá-los dentro de nós, né, descobrir-se também tirânico e também a gente... né se a gente não conseguir fazer esse movimento, a gente não sai dessa estrutura. E é nesse movimento que a gente vai descobrindo, né, pelos encontros, pelas experimentações, que a gente vai descobrindo aqueles que nos fortalecem e aqueles que vão é, 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 nos despotencializar até nos matar. Né? pensar exatamente a morte como um mau encontro, mas essa, essa morte que se dá também em vida, gente. Essa é uma questão que eu trabalho também no livro. Né? O nilismo é exatamente essa vida esvaziada, essa vida que não tem sentido, essa vida que tanto faz. Porque ela foi esvaziada mesmo, ela é esvaziada. Ela é esvaziada porque ela tem que servir a um propósito, ela tem que servir aos poderes. né? Então, ela é esvaziada necessariamente... Então, e, sempre... e aí,
0: Regina? Desculpa ah. te interromper, perdão. E aí eu lembro do, de uma de uma outra vida que ela é fantástica. Que eu lembrei aqui do, do, do Mishima e o que Mishima que diante da, da ele tem um tem uma obra belíssima que chama Sol e Aço uhum. que ele ele começa a se preparar fisicamente para para a prática do arakiri do sepulcro. Uhum. Por que isso? Diante, você falou de, de, dessa vida esvaziada, dessa vida destruída, diante do processo de ocidentalização do Japão é, e, e da constante influência norte-americana no Japão, né? Assimilada pelo imperador japonês à época, não sei se foi o Meiji, enfim ele começa a se preparar e ele, come... ele faz um projeto denominado Sol e Aço, e ele começa a pegar muito sol e começa a fazer alterofilismo para chegar no momento em que ele pratica o arakiri, em que ele corta as vísceras diante do imperador japonês. Ele faz um discurso contra a ocidentalização do Japão e pratica o, o, o arakiri. Né, chamado também de, de sepulcro, enfim,
1: uhum.
0: é, ele leva eleva ele a vida à máxima potência nesse momento, que aquela outra vida já não interessava, aquela Entendi. vida submetida a uma outra cultura já não interessava para ele, entendeu? Não havia mais uma vida alegre e aí ele faz uh, ele faz da morte paradoxal inicialmente que se ele faz da, da morte uma afirmação da vida da existência né uhum. enfim só para dizer como que a vida essa ideia de vida ela é ela é ela é muito importante até para nós entendermos um pouco de que vida nós estamos falando de quais vidas estamos falando ou que muitas vezes acreditamos estar vivendo e, e, e uma vida absolutamente esvaziada, como você colocou a, o termo, né? a expressão, enfim. Eu vou, eu vou passar aqui algumas observações, algumas questões do pessoal que está assistindo, certo. Uh, na medida do possível, que é muita gente. É... O Henrique Komatsu, seu livro não só uhum. fala de alegria, mas fala com alegria a alegria está presente na escrita do livro e coloca o leitor diante de uma liberdade possível. É... E ele, ele diz, gostaria que você comentasse um pouco sobre a despotencialização e a ausência da liberdade na escrita, né? uma das questões, e afinal de contas, como escrever com alegria, liberdade e com potência?
1: Henrique, Henrique... Isso. Saudações para o Henrique. Henrique, extremamente gentil. Né? Henrique, meu querido, eu, eu acho que... Primeiro, eu queria até falar que esse livro é um livro que eu não escrevo é, para a academia. Né? É, são os primeiros livros, esses dois livros, né, que eu escrevo, eu quero, eu quero que ele... Que, que eu sempre quis, na verdade, né? que a filosofia pudesse chegar a todos. Né? Isso não significa simplificação, não significa redução, eu não tolero a ideia de simplificar e reduzir, né? algo que não é para ser reduzido nem simplificado, né? é simplesmente... É, é, a gente chega aos outros, né? a todos, né? é simplesmente com um, um, uma outra linguagem, né? exatamente como a linguagem que possa, de alguma forma, ser uma linguagem mais viva, mais movente, não, e não essa linguagem que é desse mundo que eu vivo, que é, o, é, é um mundo erudito, a gente precisa, a pesquisa, ela se dá em, em torno de certos moldes, mas não deixa de ser, jamais deixa de ser, e todos os filósofos estariam em concordância com isso, né? Deleuze, Nietzsche e outros tantos estariam em concordância com isso, a Nietzsche tem até todas as críticas possíveis ao mundo acadêmico, né? pelo fato, por determinadas questões do mundo acadêmico, não estou aqui para falar contra o mundo acadêmico, mas contra uma certa, uma certa academia né? que se faz só dentro desses muros e só fala para si, e ao tempo todo, mesmo os pesquisadores falando dos seus trabalhos uns com os outros, mas a necessidade de tornar isso, de fazer da filosofia, eu concordo com Nietzsche, que a institucionalização da filosofia é uma perda para a filosofia. Sim, o pensamento não passa dentro da, da academia da, de uma maneira totalmente libertária, e não passa mesmo, e não passa mesmo. Porém, a gente pode é, se utilizar da universidade para poder fazer passar o pensamento. E a necessidade exatamente de poder fazer passar o pensamento é produzir também... É, fora desses moldes, fora desse, desse molde que nos aprisiona, né? nos aprisiona de tal maneira que, é, imagina, a gente, o tempo todo, é, é, eu vou dizer para vocês que meus, os meus livros anteriores também são acadêmicos, mas sempre busquei, talvez por ter muito tempo escrito resenhas, jornais, né? é, eu sempre busquei, um, é, e acho que é meu, né? essa linguagem que é uma linguagem que é acessível. Eu, como Schopenhauer, não acredito que a, a, a grandeza da filosofia está em, em ser mética e fechada. Né? Como Schopenhauer critica é, é, alguns alemães, né? é, e eu criticaria Heidegger claramente aqui, nesse aspecto. Né? Então, eu acho que escrever com potência, é, escrever... É, voltado para pensar a filosofia do ponto de vista prático, né? é escrever com sangue, é escrever com a alma, é escrever com a vida, né? é, escrever, é deixar fluir o pensamento sem essas prisões que nos colocam o tempo todo né? numa posição em que... É, eu, preciso, eu preciso demonstrar tudo aquilo que eu escrevo. Ótimo. Quando a gente está falando de uma pesquisa... E, e ali essa pesquisa é, ela tem que ser aprofundada, ela tem que ser mostrada, obviamente, nós não podemos escapar disso, nós vamos ter que demonstrar. Isso, não tenho nada contra isso. O problema é quando isso se torna a única forma de escrever. O problema é quando isso nos coloca numa camisa de força exatamente a rotina, é o que eu falo também no livro sobre isso. A rotina é muito importante, até os animais têm sua rotina, né? os animais têm rotina, talvez os homens aqui tenham menos, né? mas a gente produz essas rotinas né? para que a gente possa, de alguma forma, é, controlar um pouco mais os devires das coisas. Porém, essa rotina se torna uma camisa de forças, né? e depois que ela se torna uma camisa de força, se a gente sai da rotina, a gente não consegue nem mais, nem mais pensar, nem mais fazer nada. Então, na verdade, é, a gente precisa entender que... É, a gente precisa aprender a, a pulsar, né? A gente, aqui a gente faz um trabalho é, como pesquisador e é um trabalho que tem que ser realmente demonstrado, aprofundado mesmo né? mas a gente tem que entender que a gente precisa se libertar também dessa escrita, a gente precisa ter uma escrita livre né? livre o pensamento precisa para ele se exercer, ele precisa ter liberdade ele não se exerce prisioneiro de uma série de, 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 de padronizações ele precisa ser... É um exercício que eu, que eu falo para todos vocês, né? Orientando os meus, eu falo a primeira coisa que faleia leia, escreva livremente sobre aquilo que você, você leu, né? Primeiro escreva livremente sobre isso, depois, depois busque os, a, a, as suas citações, mas primeiro tenta entender e tenta escrever, libertar né? a gente de, de, de prisões, né? E, e é isso que escrever com potência para mim, é, é, é escrever com sangue, é escrever com a vida, é escrever é, é se colocar, é usar a escrita como uma experimentação mesmo. É assim que eu acho, é assim que eu concebo, é a única forma que eu concebo mesmo. Embora eu goste dos meus outros livros também, mas eu acho que esses livros me, 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 puder, me é, puderam né, é, trazer exatamente essa experimentação, que para mim eu já fazia em escritos, que eu faço, fazia mais livremente, mas é, ainda não tinha feito um livro assim como eu gostaria. Né? É isso, Henrique.
0: O Luiz, Luiz Serguilha, um Luiz, grande abraço, Luiz. Luiz, ele fala o seguinte, o homem nunca entenderá uma dor sem sentido, fugimos covardemente do corpo pleno, Criamos o um monstro em nós porque eliminamos os devidos do corpo. Sim. Observação. A Ana Paula. Pensa que a alegria à qual a Regina se refere vai além do sentimento em oposição à tristeza. Inclusive, a tristeza é necessária para nos tornarmos mais potentes. Uh, Antônio Carlos. Alegria é isso que acontece aqui. Falas que potencializa os nossos corpos para criar a vida... Em um tempo e espaço no qual a morte segue sendo atônica. Jair, por que, fascismo, por que o fascismo atual odeia tanto a alegria e a vida?
1: Quer que eu fale um
0: pouco? É, faz uma pergunta, né? Por que o fascismo é, essa atual é odeia pergunta. tanto a alegria e a vida?
1: Eu acho que o fascismo odeia sempre a alegria à vida, não só o atual, Eu acho que ele odeia sempre, é, exatamente porque o fascismo é uma forma de diminuição da potência do outro, né? então para diminuir a potência do outro você precisa exatamente é, é, despotencializar esse outro. Então a melhor maneira de potencializar esse outro é infundindo medo é infundindo o desespero né é, é, é nos colocando sempre numa posição né? em que nos parece sempre inescapável a vida a vida se torna pode se tornar inescapável mesmo se a gente não tiver atenção né, é, com relação a ela, se a gente não, não tomar esse corpo, né, Luiz? Se a gente não tomar esse corpo, se não aprender a lidar com esses devires do corpo, né? a gente simplesmente se nega, a gente produz, ele falou de produzir esse monstro, né? Esse é o déspota que nos habita, é esse monstro que foi introjetado por essa estrutura de poder que nos faz sermos apenas joguetes dele. Né, que nos coloca numa posição de serviçais apenas. A nossa vida não interessa, as nossas alegrias não interessam, a nossa existência não interessa. O que interessa é o que a gente pode servir a esses poderes. Né? E quanto mais eles, eles nos fazem temer as paixões, os devires do corpo, os devires da vida, quanto mais eles nos colocam numa posição, é, é, nessa, nesse esvaziamento, mais eles nos controlam mais eles nos, eles nos dominam, mais eles nos fazem servir a eles, né, nos propósitos deles. E quando a gente vê a nossa vida inteira, foi o quê? Servir aos poderes estabelecidos. A, a, grande, a grande questão aqui, que eu acho que é fundamental, é exatamente é, é entender que, que esse fascismo, ou fascismo, de um modo geral, é exatamente... É exatamente, ele se dá, ele se, ele se produz em cima do medo, né? desse medo, desse desespero, desse horror da existência que as pessoas, que todos nós né, podemos acabar né, depreciando a vida, como Nietzsche diz, exatamente pelo esvaziamento da vida em nós. Né? É, Nietzsche diz uma frase perfeita. Né? Não sei se essa frase, porque eu sempre mudo um pouco as frases, mas é... é... É, ele diz que é, é, que a vida, né, é, é... Ih, perdi completamente agora. Não, mas ele diz que é, não, não é questão da vida ser julgada, não. Eu estava pensando uma outra, uma outra questão sobre a vida. Gente, a, a ideia passou passou, mas ela vai voltar ela vai voltar é, então, é, é, voltando à questão dos monstros, que eu estou chamando de déspota, que eu estou chamando de tirano e que estão interjetados em nós né? é, quer dizer é, é, a vida, lembrei agora de Nietzsche a vida, ela não é, não é a vida que é pesada somos nós que estamos enfraquecidos, somos nós que não toleramos porque nós estamos tão enfraquecidos que a vida passa a ser um peso. E a gente passa a, a, a simplesmente é, é, lançar sobre a vida juízos de valor, né? transformando a vida, aquilo que nós temos, né? esse aqui agora, essa vida fantástica que nós temos, que tem dores e sofrimentos, sim. E a nossa resistência está em afirmar essa vida a despeito dessas dores e sofrimentos. Né? Fazer essa vida valer a pena, se a gente não tiver essa noção, a gente não consegue realmente transpor isso, né? transvalorar isso, né? transmutar isso. Né? E transmutar isso significa exatamente sair dessa zona de conforto que a gente, de certa maneira, que o rebanho nos dá, que o, que o mundo nos dá, mas ele, 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 o mundo não está nos acolhendo, ele está apenas nos colocando numa posição... De, de, de serviçais E que nós nos acostumamos a isso Sem parar nenhum momento Para pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida Coisa que Cláudio Piano perguntava sempre nas aulas né? O que, que nós estamos fazendo com a nossa vida? Grande Cláudio Piano né? O que, que nós estamos fazendo? Se a gente não tomar a nossa vida nas mãos A gente não sai disso. Se, se, se tem uma frase que eu gosto muito, a fala que é preciso libertar a vida. Ele vai completar, né, é preciso libertar a vida dessa moral, né, dessa moral né, que, que, que corrói, que destrói né, a vida. Mas é, é preciso libertar a vida. Ele não está falando que é preciso libertar o homem. Preste atenção. Ele está falando que é preciso libertar a vida. Nós somos nós somos aqueles, né, nós somos a espécie para Nietzsche mais adoecida. Né? A mais adoecida de todos, né? perdeu essa saudável razão natural Exatamente porque nós já somos, como Deleuze vai dizer no livro sobre Foucault Ele vai dizer o quê? Nós somos, é, é, nós somos já uma contenção da vida Essa forma homem, como ele diz, falando de Foucault né? Já é uma forma de contenção da vida, nós somos uma contenção da vida nós encurralamos a vida, nós controlamos a vida, nós queremos a vida num cercado, né? para que a gente possa ter a sensação de que nós dominamos a vida. Mas a vida é feita de devires contínuos. E, os, e exatamente esse nomadismo que vai ser trazido, trabalhado tão belamente por Deleuze e Guattari. Né? Eu falo passando nesse ponto, mas não é o, o trabalho exato do livro, mas... É, está no meu primeiro livro, né? mas essa questão né, de, 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 de pensar né, de, que maneira, de que maneira a gente, de fato, né, pode produzir uma vida né, intensa, intensiva, de que maneira a gente pode afirmar essa existência, esse sentido da Terra, como Nietzsche diz, principalmente entendendo... Né, que não é inescapável. Se a gente com começar a entender essa dinâmica, a gente começa a se preocupar com as relações que nós estabelecemos com o mundo, com os outros, com, os, com aqueles que estão próximos de nós, com os livros, com os animais, com a vida, num sentido amplo, amplo. O homem se fechou numa redoma, isso eu chego a falar também no livro. A cultura é uma espécie de redoma em que ele acredita que a vida está lá fora, a, 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 a natureza está lá fora, mas nós somos parte dessa vida. Né? É por isso que eu, uma coisa que eu amo em Deleuze é que ele não negou a ver nele um vitalismo. Claro que não é uma noção de vida abstrata, mas esse vitalismo que é, para mim, essencial. né? O quanto, é, é, a, o quanto a filosofia, basicamente, deve estar ali né, ancorada né, e, e, digamos, em consonância com a vida. Senão, é pensamento puro, é, é, é apenas para é, é, produzir mais vazios e mais vidas esvaziadas, eu diria. Né?
0: É, eu vou te passar aqui mais uma questão, porque nós estamos chegando já a uma hora e meia do nosso encontro. Sim. É, o Luiz, né, Luiz Serguilha, fomos capturados por uma educação que nos arremessa para a organização platônica do corpo. Passamos a vida a ter compaixão de nós e dos outros. Estamos escravos da impotência que nos engana por meio do poder. Fazemos das ideologias, dos aconselhamentos, das recompensas, aparelhos de conservação. Perdemos a capacidade de nos experimentarmos, estamos reféns do medo. É, e nunca esquecer que o singular que nos fortalece não pertence ao público nem ao privado, mas às formas do comum, onde a ética se religa à estética como um lugar de passagem superior da vida. Fala do Luiz... Serguilha. É, Luiz Serguilha. É, tem muitas questões aqui, observações que você, já, de certa maneira, já falou. A Quênia, né? A Quênia Brant, Se admitimos viver uma guerra sobre o bolsonarismo, como apostar numa formação, desconstrução, construção de alegria como resistência? De, certa, de certo modo, você... Falou bastante né, sobre essa ideia da, da alegria nesse aspecto. É... Deixa eu ver aqui mais. Se tem mais alguém que eu não. Tem muita gente que faz observação e tal. É... Regina, te admiro. Roberta, bello. Muita gente mandando beijo, mandando abraço, falando que o um encontro muito bacana. Nós estamos aí com quase 60 pessoas nos assistindo. Obrigado, viu, gente? Agradeço divulgar a todos. o nosso canal, divulgar esse encontro com a Regina. Enfim, é... muita Graças gente. Maria Luiz Honorato, Ana Lívia, a... Cia Ela é, Virgínia Ferreira para a vida, esse é o ponto alto e fundamental, o caminho para libertar a vida é a alegria, é isso aí. É, 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 Regina, gostaria de agradecer da... demais por esse encontro, ficaríamos aqui mais um bom tempo conversando, mas enfim, já deu aí quase uma hora e meia, uh aqui no canal, Proziano, como a gente costuma dizer aqui no, em Minas. É, gostaria de te agradecer demais, tá? A gentileza. É, muita gente pergunta para mim, quando eu falo sobre isso, sabe? Mas fala tanto de alegria, mas como, como é que é isso? Como se tivesse uma fórmula, né? uma receita, assim, a lá Paulo Coelho, que você abrisse o um livro ali e, e... Não é assim. Oh, eu tenho, tem coisas que eu que eu costumo dizer, não como receita, obviamente, mas ah, o contato com determinados autores, determinados livros, escritores e escritoras, amigos e amigas, mesmo em tempos tão difíceis, no sentido da, de uma outra presença. Mas isso aqui, por exemplo, é muito potente. Sim. Para algumas pessoas... E eu, eu concordo. O álcool ajuda muito. Né?
1: Beleza disse que ajudou ele um tempo.
0: Né? Sim, sim, sim. É, a música, né a arte em geral. Então, é, a criação está aí. Você tem que ter a sensibilidade suficiente, a percepção suficiente para para fazer os devidos agenciamentos, né, as devidas conexões. Eu não, eu não consigo dizer como. Eu estou aí para fazer junto, mas dizer como não dá, porque, porque é singular, como disse aqui o, o Serguilha, né, não, é, não, não é que é privado, mas é singular e a partir de um conjunto de relações que você estabelece, você inventa, você fabula, enfim, mas uma coisa é certa. É... A alegria, lembrando do nosso querido Michel Foucault, quem disse que precisa ser triste para ser militante?
1: Sim.
0: Entendeu? Eu não estou falando, nós não estamos falando de uma alegria babaca, idiota, senso comum, nós estamos falando de uma alegria enquanto potência, né? que te arremessa, que te faz mergulhar. Nas coisas, no mundo Não tem como você escapar ao caos Nem tem como você, como diz Deleuze é, Produzir um guarda-chuva qualquer Por mais que as pessoas tentem fazer isso O grande barato é estar no meio dele E criar as condições de vida possíveis no meio dele né Enfim Regina, muitíssimo obrigado, tá? Nós agradecemos demais, agradeço a todo mundo que ah, esteve e está aqui com a gente até agora. É, foi uma alegria tê-la aqui. Foi um prazer conhecê-la. Assim, a gente só conhecia por, por e-mail, né? É é, é, enfim, atividades envolvendo. Eu tenho, eu tenho o seu livro. Sobre. Uh, Está aqui na minha frente, é porque eu não estou conseguindo enxergar daqui. Uh, Deleuze
1: ou Matéria em Movimento?
0: Sobre o beleza Não, não, sobre Matéria em Movimento, sobre o tempo.
1: Sobre
0: o tempo, sim. Isso, isso. É, enfim, é um belíssimo texto.
1: Obrigada.
0: Enfim, muito obrigado, querida. Valeu demais, tá?
1: É, olha. Como eu disse a você, eu que agradeço e concordo com você. Seu encontro, esse encontro, por exemplo, aqui eu acho absolutamente potencializador. Estamos todos aqui pensando alegria, pensando em saídas, saídas no sentido de produção de existência, produção, e aí sim, como o Serguilha falou, é, produção de singularidades, né? essa, essa busca dessa singularização na nossa própria existência, né? é, é saber se compor com aquilo que está né? mais próximo da minha, da minha, minha natureza também. Né? É, enfim, eu, eu acho... Eu só, eu só tenho a agradecer, agradecer a todos que estão aqui. É, os nomes passam muito rápido, as questões passam muito rápido aqui enquanto eu estou falando, então eu não consigo falar, mas eu agradeço a todos, eu teria que falar todos os nomes, mas, enfim, é, meus irmãos estão aqui... Tem sobrinho, tem o César Sabino, Virginia, Ferreira, Carla, Melo, Carla de tanta gente, Roberta Belo, Calinda, de pessoas é, mais próximas, de pessoas, alguns alunos e muita gente, e pessoas até que eu não conheço exatamente, e que eu só tenho a agradecer por esse encontro, por estarmos todos aqui é, buscando, né? buscando entender melhor uma maneira, inclusive, de se produzir, de se esculpir para viver uma vida realmente que vale a pena ser vivida. Então, eu te agradeço muito, Alex. Sou eu que tenho que agradecer. Muito obrigada.
0: A ah, pedir para as pessoas divulgarem o nosso canal, tem uma série de, de encontros lá Gente. muito bacanas, eventos que nós já organizamos, já transmitimos, enfim. E se inscrever. Né? A, a, a ideia é chegar até o final do ano com 15 mil inscritos em nosso canal, estamos caminhando para isso. É um canal de um ano, um ano e meio de existência. A ideia é criar as condições para um encontro como esse. Tá? É, muito obrigado a todo mundo que, que ficou com a gente até agora. Tenham todos uma boa noite. Cuidem-se, que a coisa não está não tá fácil. É, Regina, um beijo carinhoso e até breve, tá bom?
1: Você também, um beijo. Obrigada, gente.